0: בשבוע שעבר דיברנו אה? על איזושהי הקדמה, היה לנו הקדמה ארוכה מי זוכר מה דיברנו בשבוע שעבר? היה הקדמה, כל השיעור היה הקדמה כל השיעור היה הקדמה, אבל מה דיברנו? אני, אני מנסה להיזכר על, על הלחש, לעצמי. על המלכות והלחש עכשיו, ה... מידת היסוד גם. Yeah. בדיוק. עשיתי את החבוצה. עשיתי את החבוצה גחים ולכספים. כן, <laughs> כן, כן. <laughs> זהו. עכשיו, זה צריך להיות באופן... <laughs> זה יכול להיות גם באופן כזה <laughs> שבן אדם <laughs> גוחן <laughs> לגמרי, <laughs> ואז <laughs> הוא <laughs> מאבד <laughs> את האפקט. הוא מצמצם יותר מדי. <מצל> אז <אני רואה מצל> על צמצום, ושצריך להצמצם, האור של זר אנפין, אתה היית שבוע שעבר, הייתי, של זר אנפין צריך להצמצם בשביל <מצל> לעבור <מצל> דרך המלכות, והמלכות מצמצמת אותו עוד יותר, אבל השליטה היא תמיד של הצד של החסדים, חוץ ממקרים של מה שנקרא גלות השכינה וכל זה. שיש מצב שנקרא גלות השכינה, אז, אז הכל נמצא, אבל הכל נמצא אותו דבר, אבל זה בגלות. מה, מה הכוונה שזה בגלות? שהמקבלים לא מזהים את מה שנמצא. תחשבו, על, דיברנו הרבה פעמים על הדוגמה של ילד קטן שקורא סיפור שבעצם הוא, נגיד, כמו בגדי המלך החדשי. בגדי המלך החדשים זה היה מחאה פוליטית נגד המלך. הילד שקורא בגדי המלך החדשים, הוא חושב שהיה סיפור כזה. הוא אומר, וואי, איזה יופי. היה פעם מלך טיפש כזה שהוא האמין כל מה שאומרים לו וזה. אבל מבוגר מסתכל על זה אחרת. מה ההבדל? המבוגר מסתכל על זה עם מוחין בגדלות. מסתכל על זה עם גדלות, הוא מבין שסיפור כזה לא היה ולא יהיה, רק יש כאן איזה הלבשה על משהו. הילד הקטן תופס את ההלבשה, הוא תופס את הבגד וחושב שזה הבן אדם, הוא חושב שזה כל הסיפור. זהו. אז <coughs> ה ה ה ה הזמנים שיש, גלות השכינה וכל זה, זה שהאור האלוקים מלובש בדרך הטבע, הוא מלובש בתרבות של הדור. כל דור התרבות היא שונה, כל כמה דורות, בימינו כל כמה שנים התרבות היא שונה והכל הכל מוסתר והכל אבל, אבל עדיין מישהו זוכר איך אמר ז'בוטינסקי לא ביי שם צריך שם להוציא את היהודים מהגלות ביי צריך ביי להוציא ביי את הגלות מהיהודים מה אם אנחנו בגלות, אם התודעה היא בגלות אז אנחנו כמו ילדים קטנים אנחנו מתייחסים לה, להסתרה כאילו שזה המהות אנחנו לא מבינים שיש כאן... אה, בן אדם בא בפורים עם מסכה, אז מאמינים שככה הוא נראה באמת. סוג mm -hmm. של שת, הסתכלות שטחית כזאת. ועל זה כתוב רגליה יורדות מוות. המקובלים הרי מסבירים את רגליה יורדות מוות על ה... <coughs> וזה מה שחז"ל אמרו, ששינה שש, היא אחת משישים במיתה. Mm -hmm. השינה, זאת אומרת, השינה התודעתית. זה סוג של מוות. האדם חייב להיות ער, לא לישון. איך מתעוררים מהשינה, אז עבודה מאוד קשה. אבל ברוך השם שהוא נתן לנו, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטעה בתוכנו. אז יש לנו איזושהי דרך שאנחנו יכולים בכל אופן להתעורר באיזשהו אופן. ולא להישאר בגלות, למרות שאנחנו טכנית בגלות, מבחינה מדינית, סוציאלית, לא יודע מה, אנחנו יכולים להישאר בתוך גלות כזאת ואחרת, או גלות גיאוגרפית, או גלות מדינית, או גלות על מדיניות חוץ, או גלות על כלכלה, או גלות על כל מיני אפשרויות של גלות, אבל לכל הפחות אם התודעה משוחררת, אם המוח משוחרר, אז יש סיכוי שגם בחוץ הגלות הזאת תיסדק. שהיא לא, שהיא לא תמשיך. מה שצריך לפני שממשיכים פה זה תמיד כשיש צד, כאן הוא קורא לזה צד זכרי וצד עקבי של הספירות, אבל תמיד כשיש צד שהוא יותר דומיננטי וצד שהוא יותר מינורי ויותר נוטה לצמצם, תמיד כשיש עשרת צדדים האלה אז <coughs> המפגש ביניהם יכול להיות בשתי צורות. יכול להיות שהפנימיות גוברת, תמיד החיצוניות גוברת, כי אחרת זה נקרא שלא נפגשנו איתה. החיצוניות תמיד גוברת, היא תמיד מסתירה. אבל עד כמה היא מסתירה? אז אם היא מסתירה במידה הראויה, כמו, כמו שדיברנו פעם על הגננת שמגיעה ומספרת סיפור לילדים, ובגלל שהיא רואה אותם והיא מכירה אותם, אז היא מדברת ברמה שלהם, היא אפילו לא מתכוונת. אבל אם היא לא תכיר אותם, נגיד אם היא תהיה גננת מחליפה, אז יכול להיות שהיא תדבר גבוה מדי, והם לא יבינו שום דבר. זה נקרא שהסינון הוא במידה, במידתיות נכונה, אבל תמיד בגדול, למרות שההסתרה מסתירה, אבל הפנימיות גוברת. זאת אומרת, המסר עובר, המסר נקלט אצל הילדים. תחשבו על הגננת שרוצה לספר להם משהו, לא יודע, משהו מהתנ"ך, משהו מזה. יש איזה רעיון, שאת הרעיון היא כן תצליח להעביר. יכול להיות שהיא לא, לא יכולה להעביר את הרעיון דרך המילים שבו הוא כתוב. כי הילדים לא בדיוק יודעים להסביר לעצמם את המילים האלה. אולי כתוב שם מלך או מלחמה, והם לא יודעים מה זה. אבל היא יכולה את הרעיון לקחת ולהלביש במילים אחרות. למרות שגם את הרעיון היא מורידה לרמה שלהם, אבל סוף כל סוף הנק, הנקודה תעבור. אבל יכול, אם היא למשל יותר מדי מתחשבת בהם, והיא לא יודעת להפריד בין הלבוש לבין הרעיון, היא לא יודעת להחליף את הלבוש, אז היא תזנח את הרעיון לגמרי, במקום זה תספר להם משהו אחר. משהו אחר שיכול להיות שיזכיר חלקית את הרעיון שכתוב בספר. אבל זה לא יהיה זה. זה נקרא, זה בדיוק הדוגמה של רגלי הירדות מוות. על זה אמרו, אני לא יודע מי אמר את המשל הזה, אבל זה מופיע, שיש לפעמים לבוש שהוא מתאים למתלבש. אתה לובש בגד, אתה יכול לזוז איתו. יש לפעמים לבוש שנראה כמו אדם שקשור בשק. כשאדם קשור בשק, אז הוא, הוא חונק אותך, הוא לא, לא נותן לך לי, לא נותן לך לתפקד חופשי. עכשיו, הוא מדבר על זה בשני מישורים בו זמנית. הוא מדבר על זה על מישור בין איש לאשתו בעולם פה. בזמנם בכלל רוב הנשים לא, לא היה, ב... נשים לא הלכו לבית ספר. הם, אפילו אימא שלי, כמה זמן יש? תורידו את השבעים שנה שלי, היא כבר יותר, הרבה יותר ואת השבעים שנה שלה, עם מסוימת, אני יודע, זה שלושים שנה היינו ביחד אז זה הרבה זמן כבר הם גרו באיזה כפר בקרפטים לא היה בית ספר, כל הילדים וכל הילדות והעיזים והתרנגולות היו באותו חצר אצל אותו מורה. <laughs> את הבנות הוא החזיק עד גיל 12 ואחרי זה הם הלכו הביתה לעזור לאמא. ואת הבנים הוא החזיק עד בר מצווה עד גיל 13 ואחרי זה הם יצאו לעבודה. <laughs> זה, זה היה, לא היה מערכת במקומות הקטנים, במקומות הגדולים היה תלמודי תורה, היה ישיבות אבל לבנות, בזמן ההוא לא היה כלום, זה כבר זמן הרבה יותר מאוחר. ורבנו פנה פעם לתלמידים שלו ושאל אותם, למה אתם לא עושים את הנשים שלכם שיהיו חסידות? הוא החזיק מזה, היו עוד הרבה שדווקא אלה שהתעסקו עם קבלה ועם פנימיות, הם רצו שנשים ילמדו, שאנשים תלמדנה. אבל ב, ב, בפועל זה לא, זה, זה התחיל רק מאוד מאוחר. ואנשים לא, לא למדו ולא ידעו לקרוא ולא... זה, ב, בדרך כלל הם משכו יותר לכיוון, היום זה הפוך, אבל הם משכו יותר לכיוון של להיות עם שתי רגליים על הקרקע. זה היה... <laughs> והתפקיד של הצד הזכרי של המשפחה, של האבא, של האחים מול האחיות, האבא מול האמא, זה היה תמיד לשדר את המסר היותר רוחני, היותר גבוה. היום זה בדרך כלל הפוך, לא יודע למה זה נהיה הפוך. אז זה קרה משהו, היה פעם איזה חכם מהמקובלים של ימינו, שאמר שהדור שלנו זה הנשמות של דור המדבר. ובדור המדבר הגברים עשו את העגל והנשים לא השתתפו בחגיגה הזאת. והיות שהנשמות שלנו זה אותן נשמות, אז הגברים הנשמות שלהם יש עליהם את הפגם של החטא העגל. והנשים אין להם. אז הן יותר רוחניות מהגברים. זה אמר... <הרב> <עוד> אמר <עוד> <את> זה. <עוד> מה? מי, מי נתן את הזהב? הרב מורנשטרן אמר את זה. מה? מי נתן את הזהב? למעשה של האזר, בעצם. הם, הם, הם כתוב והתפרקו, הם לא כל כך רצו. הם לא רצו כאילו לריב, אז הם נתנו, אבל הם לא, הם לא יזמו את המהלך. הם מצידם היו פסיביות. זה הבדל גדול אם, אם יוזמים ואם משתתפים ב, ב, עם כל הלב, או שכאילו אומרים מה אפשר לעשות. זה, זה אחרת. אבל על פנים, זה רק בדור האחרון, אתה צריך לשבת במקום אחר, זה לא טוב. לא, לא, אי אפשר לשבת ככה. אני יכול לשבת לידו. תישב פה, תהיה עם הגב לשמש, מה... אין עוד אחד כזה? יש. אה? די, כבר לא צודק. לא, עזוב, בינתיים כולם מסודרים, אבל פעם הבאה ניקח שלוש. שכותב שהגברים נתנו את הזהב. כן, יש... אינך יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. נתבעים לה עגל ונותנים, נתבעים לה ונותנים. זה לשון של חז"ל. אבל על כל פנים, היום האווירה היא שונה לחלוטין. אבל בזמנו, זה היה העניין. העניין היה שה... הבעל צריך לבוא מבית מדרש ולספר איזה מאמר חז"ל, לספר איזה סיפור, להרים את האישה, זה היה התפקיד שלו. ואם הוא לא עושה את זה, אז היא תקרקע אותו לביזנס שלה. זאת אומרת, הוא יהיה, הוא יהיה, כמו, יהיה כמו... הוא ישכח את כל מה שהוא למד ואת כל הזה, והוא יהיה, הוא יהיה חלק מהעיזים מה והתרנגולות, כמו שאומרים. הוא יהיה גם כן שם. ומזה צריך להיזהר, למה? כי זה במקום להתלבש בתוך השני ו... ולמשוך אותו אליך, אתה נכנס אליו ואתה נקשר בו, אתה לא יכול, הוא קושר אותך. בכל מפגש בין אנשים זה ככה, תמיד יש אפשרות שהפנימיות תגבר, היא תגבר לא עד הסוף, כי אחרת יהיה ריבוי אור, אבל היא תגבר, אחרי ככלות הכל היא תנהיג. מפגש של אדם ומכונה למשל, זה גם אותו דבר. וגם מפגש של שני אנשים, רב ותלמיד. אז תמיד יש או שזה מושך או שזה מושך. מלך ושרים. על צדקיהו כתוב, היה עשרה בעיני השם, וחז"ל אמרו שאולי היה רע בכלל. כל הרוע שהוא עשה זה היה שהוא נתן לשרים להנהיג והוא נגרר אחריהם. זה חז"ל בתלמוד. הוא היה צריך להנהיג. עכשיו, מה זה הנקודה הזאת? לכאורה, מה זה כל כך רע אם בן אדם מוותר על ההנהגה ונותן למישהו אחר? יכול להיות אפילו שזה מדרגה גבוהה. למה זה כל כך רע? הנקודה היא שיש, כרוך בזה, נקודה של לזרוק את האחריות. אתה המלך, זה ברור. Mm. עכשיו אתה, אתה הרופא, אתה המלך, אתה המציל, אתה, אתה לא יכול להגיד אני לא יודע לשחק את הענב, אין מישהו אחר, במקום שאין אנשים תשתדל להיות איש. אותו דבר יש לנו את זה בתוך האישיות שלנו. יש לנו את הצד הזה ואת הצד הזה, יש לנו את הצד שהוא אזרח של כדור הארץ, מה שנקרא. הוא חלק מהביולוגיה. ויש לנו את הצד האלוקי שהוא... יותר גבוה ממלאך. המלאך הוא חוכמה גדולה שהוא גבוה, לא נתנו לו גוף, אז הוא מאיר כמו אור גדול. אבל הנשמה שלנו היא לולא הגוף היא הייתה מאירה הרבה יותר מהמלאך. היא לא הייתה יכולה להגיד אני בכלל, היא הייתה שלוחה אלוקית. ואחרי שהיא נמצאת בתוך הגוף יש לה תפקיד. מצד אחד היא צריכה להצטמצם ושהגוף יוכל לסבול אותה. מצד שני היא צריכה להנהיג, היא לא יכולה להגיד, כאילו, לשחק את ה... כאילו, אני, אני כלום, אני יושב בצד, תנהיג את האחריות עליך. זה הסוד, נגיד, ביציאת מצרים, משה ובני ישראל, אז גם היה אותו דבר, משה באמת לא רצה. הוא, הוא אמר, שלח נביע תשלח, יש אחרים, יש זה. אבל הוא נבחר לזה והוא הלך בסוף ואחרי שהוא קיבל את זה על עצמו ויהי בשורון מלך, זה משה, הוא היה, הוא הנהיג <laughs> למרות שהוא הנהיג בצורה כזאת שהם יכלו לקבל את ההנהגה שלו ומתי שהוא עלה למקום אחר אז הוא שם על פניו מסווה זאת אומרת הוא הסתיר את הפנימיות שלו הוא נתן, הוא, הוא היה צריך להסתתר ו, ו... כמו שאומרים, להפעיל אותם דרך צמצום, אבל הוא לא, הוא לא עזב, הוא לא עזב לגמרי. אז ככה, תמיד זה ככה, במפגש של שתי מדרגות, צריך לראות שזה יהיה נכון. עכשיו הוא חוזר למציאות התחתונה. כתוב כאן כך, זה, אין, כאן, אין כאן עמודים, אין כאן מספרי עמודים. <coughs> איפה שמתחיל אות ו... את רואה עוד ו? כן. Okay. אז, אז מאחורי זה, פה באמצע, פה okay. במקום הזה. Okay. אבל הוא צריך לקדש עצמו כראוי באופן שיזכה להעלות אותה ולקשרה לבחינת למעלה מהזמן. אם רוצים להעלות אדם אחר למקום הראוי, אז אנחנו, אנחנו צריכים להיות נקיים. להוציא מישהו ממערבולת. צריך להיות מחוץ למרבולת. בבחינת ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבליך. <מת> מה ההדגשה של כל ימי חיי הבליך? <מת> חיי הבליך זה, זה הזמן והנטייה ללכת אחרי דברים שהם היום כאן ומחר בקבר. דברים שהם, זה נקרא בספרים, הבלי הזמן. הבלי העולם הזה. ובתוך זה אתה צריך לראות חיים עם האישה אשר אהבת. שצריך לראות להמשיך חיים, והיינו על ידי שמקשר ומעלה הזמן לבחינת אישה, לבחינת למעלה מהזמן ששם עיקר החיים. ועל כן מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אבל פה צריך להבין, יש, מה זה עניין של מצוות עשה שהזמן גרמה? נשים חייבות בהרבה מצוות עשה שזה הזמן גרמה, כמו שבת, כמו פסח. יש כמה מצוות שהן נועדו לתקן את הזמן ונשים פטורות מהן. מה הרעיון של מצוות שקשורות בזמן? בעצם התורה היא למעלה מהזמן, והמצוות... של התורה הן לא קשורות דווקא בזמן. בכל זמן, בכל סנצ'רי uh, כמו שאומרים, תמיד צריך לקיים אותם, התורה היא נצחית. מה זה נקרא מצוות שתלויות בזמן? אז צריך להבין. בואו נתאר לעצמנו שהיה שני מסלולים מקבילים לאדם, היה לו מסלול אחד שזה מעגל השנה. קיץ, יום ארוך, חורף, יום קצר Eh, כאילו זרע וקציר, חום וקור, קיץ וחורף, כמו שכתוב שם, אחרי המבול, כל הסדר. ובן אדם יודע מה הוא עושה בכל תקופה, עכשיו eh, חורשים, עכשיו זורעים, עכשיו זה... והמצוות, אם המצוות היה מתעסק, כל בוקר היה מתפלל, היה בשבת הוא היה שובט, אבל בלי, בלי קשר לזמן בכלל. בלי קשר לזמן. אתה רוצה, אתה רוצה להתפלל בבוקר, תתפלל בבוקר. אתה רוצה להתפלל בערב, תתפלל בערב. אתה רוצה, כמו שאתה נותן צדקה בכל זמן, אתה יכול גם לעשות מה שאתה רוצה בכל זמן. בלי קשר לזמן. היו נוצרים אצלנו בתודעה שני מערכות מקבילות. מערכה אחת של חיים בטבע, של ביולוגיה. מערכה שנייה, שאיכשהו צריך לעבוד את השם. עכשיו ב... ב אצל בן אדם שהוא, בן אדם שהוא לא למד והוא לא יודע והוא לא, לא התבונן הרבה איכשהו אז המובן מאליו שלו תמיד יהיה הביולוגיה, הטבע, הזמן זה תמיד ידחה, איך, איך סיפרה לי יהודיה זקנה מפולין היה לה חנות חומרי בניין בכפר חב"ד, יהודיה מעניינת כזאת, זקנה, זקנה היא סיפרה על, ה... על... על החוויות ילדות שלה. הם גרו בכפר בין הפולנים, וכשהיה מגיע החג הנוצרי באמצע הקציר, אז הכומר היה אוסף את כולם לכיכר השוק, והיה מרים ידיים ומצטלב, וזה, והיה אומר, החג נדחה לאחרי הקציר. היה מגלגל עיניים ועושה את כל הזה. החג נדחה לאחרי הקציר. זאת אומרת, וזה הטבע האנושי. קודם כל צריך לחיות, צריך לשרוד. שם אי אפשר להפסיק באמצע הקציר בגלל שבקיץ, גם בקיץ יורד גשם. כל החקלאות שם בקיץ, ובכל, אתה יכול לראות, אז לא הייתה תחזית, אבל חקלאי שכל הזמן בחוץ. הוא יכול להבחין שעוד חצי שבוע יורד גשם. הוא <קורא> רואה לפי הרוח, לפי הזה. אז euh, הוא, בא, הוא אומר, נדחה את החג לגשם, צריך לגמור לקצור, אם ירד גשם על הקציר, הכל יקבל עובד, אי אפשר. זאת אומרת, זה, התורה נתנה לנו כאילו גבולות, התורה מתערבת לנו בתוך, ה, בתוך הלוח זמנים שלנו, והיא נכנסת ככה עד הסוף. מה זה אומר? זה אומר לנו איזה סיפור אחר לגמרי. אנחנו נבראנו לקיים את התורה. כדי שנוכל לקיים את התורה ברובד, הינו, ברובד הגשמי, אנחנו צריכים גם את הביולוגיה, צריכים גם את המזון, צריך גם את החיטה, צריך לקצור אותה. אבל העיקר הנקודה שבאנו לעולם זה בשביל, בשביל לקיים את, את רצון השם. זאת אומרת, המצוות שתלויות בזמן, שהן לא מתחשבות בכלום, חוץ מפיקוח נפש. אבל מגיעה השבת, אתה לא יכול לדחות את השבת לאחרי הקציר. אין, אין, אין דבר כזה אצל יהודי. הדברים האלה הם באים לתקן את הזמן, זאת אומרת שהזמן לא ייראה כ... כעיקר הכל. זה לתקן אל... את המודעות של האנשים. <ק>... זה לתקן את המודעות של האנשים, לא את הזמן. לתקן את המודעות שגם אותה השם ברא. אוקיי, ג... כן, זה אבל... גם... אבל בצורה כזאת יש איזו עבודה. יש איזה, מתרחש משהו, זה לא, אנחנו לא רובוטים. יכלו גם לתקן את התודעה שלנו מיד, בלי כל המצוות. אבל אז היינו או כמו מלאכים או כמו רובוטים. וככה, אז יש לנו בחירה, אנחנו יכולים לזרום עם, ה... עם הכלל הזה, ואנחנו יכולים גם להתנגד ולהגיד, לא, זה דחוף לי, אני עכשיו צריך, אה... אני את השבת אעשה כמו שאני רוצה, ואני לא שואל את אף אחד. אז יש כאן, אה... יש כאן מרווח של בחירה. והמצווה, אז ככה, לנשים נתנו את השבת ונתנו את הפסח ונתנו את הכל אבל יש כמה מצוות שהזמן גרמה, למשל, הנחת תפילין או טלית או כל מיני דברים כאלה שקשורים ביום ולא בלילה איזה דוגמאות יש? אני לא זוכר כרגע כן, יש כל מיני דברים ככה הדברים האלה, <coughs> זה לא התפקיד של האישה. למה זה לא התפקיד של האישה? האישה שייכת במהות יותר לחלק, לקטע הזה של המציאות, של הזמן. היא לא יכולה להיות מעלה ולתקן אותו. כשהיא מתחתנת, אז הם ביחד הופכים להיות יחידה אחת שהוא נותן את, ה, נותן את הכוח והיא נותנת את הסינון, את ה... <coughs> זה פחות או יותר הכיוון פה. כי הם בעצמם אין להם כוח לתקן ולקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן. מה yeah. ובחינת, אה? כל המצוות עשה שהזמן גרמה, וכמובן מזה, <coughs> בסימן ע"ט בליקוט את עניינה, בראשי פרקים שמצאנו מאדמו"ר ז"ל, המתחילים הקול קול יעקב עיין שם, יש שם, אה... רבי נחמן אמר פעם, לא רבי נתן, אני רוצה לומר תורה כל שבת. והוא רשם לעצמו רושה פרקים של תורה אחת ארוכה מאוד, שאי אפשר להגיד אותה בפעם אחת. והרושה פרקים האלה היו מחולקים, ההתחלות היו לפי פרשת שבוע, כמה שבועות קדימה. ו... ורבי נתן לא הבין מה שאומרים לו. הכוונה הייתה, הרי אף אחד לא זוכר את כל מה שאני מדבר בשבת, רק חוץ ממך אף אחד לא זוכר, הכל נשכח. אז אם אתה תגיע אליי לשבתות, אז אני אתחיל להגיד תורה כל שבת. רבי נתן החזיק את עצמו ל-0, הוא תמיד היה כזה, הוא לא... חשב שעושים ממנו איזה עסק. אז הוא לא הגיע, לא אמרו לו להגיע, אז הוא לא הגיע, הוא המשיך להגיע פעם ב... אז רבנו לא אמר את זה, ואחרי שהוא נפטר, מצאו את הראשי פרקים. והראש הפרקים הם כתובים מאוד בקיצור, זה לא כמו קיצור של משהו שלמדת אותו. זה קיצור של משהו שאתה רוצה רק עכשיו להתחיל לכתוב אותו. זה אחר. אבל רבי נתן פענח חלק מזה, <coughs> ואת הפענוח שלו הוא הדפיס. <coughs> זה בחלק ב' של ליקוטי מהר"ן בתורה ע"ט. ושם הנקודה של כל ההמשך הזה, זה המשך ש... זה אם זה היה, אם הכל נאמר ונכתב, זה יכול להיות ספר. רק, רק ראש הפרקים האלה. הנקודה שם, שהתשובה זה לעלות למעלה מהזמן. היית פה מאחורה. נכון? היית פה כל הזמן. עכשיו אתה לא תוכל להסתכל פה, שמש. למה ברחת אותו דבר כמו שם? לא מפריע. אני אראה גבוהים. לא מפריע. טוב, אז תזכור שבוע הבא להביא עודיכם. אם אתה רוצה. על כל פנים, מה הנקודה שם? הנקודה שם, שהוא אומר שתשובה היא למעלה מהזמן. עכשיו הרעיון שתשובה היא למעלה מהזמן כתוב בהרבה ספרים. הרעיון המקורי שתשובה היא למעלה מהזמן זה שעם תשובה אפשר לתקן את העבר. אם, אם אתה לא למעלה מהזמן, איך אתה יכול לתקן את העבר? בזמן אתה לא יכול לנוע אחורה, זה לא כמו מקום, אתה יכול לנוע לכל הכיוונים. הזמן הוא רץ קדימה וזהו. העבר כבר אין. העבר אין. ובתשובה אפשר לתקן את העבר. זה, הרעיון הזה מופיע בכל הספרים. שם רבנו מדבר על עוד נקודה, שתשובה היא למעלה מהזמן, שאם אתה רוצה באמת לצאת מההסתרה שגרמה לך לחטור, ואתה רוצה באמת לתקן את העבר, אתה צריך לצאת מהעמדה הזאת, מהרמה התודעתית הזאת שהזמן שולט עליך. לא רק שאתה יכול כאילו לתקן את העבר זה משהו הזה, משהו מיסטי כזה, נחשב לך כאילו... נכנסת לעבר ותיקנת אותו, לא רק זה, מה שהרבה יותר. אתה בעצמך צריך להיות במקום שבו אתה רואה את העבר ואת ההווה ואת העתיד אחד ליד השני. לא, אחד, לא זה אחר סור זה, אלא אתה מסתכל על הכל כעל יחידה אחת. <coughs> לצאת מהגבולה, מהגבולות של הזמן. ואז, זאת אומרת, במילים אחרות לצאת מהגבולות של הטבע. אנחנו לא יכולים לצאת מהגבולות של הטבע לגמרי, אבל יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. דבר אחד, אנחנו יכולים להאמין באמונה שלמה שאלוקים הוא למעלה מהזמן, והזמן זה מימד שהוא יצר בדיוק כמו שהוא יצר את הגבולות של התודעה, שיש דברים שאנחנו משיגים ויש דברים שאנחנו לא יכולים להשיג. אז הוא יצר את הגבולות של הזמן והוא שם אותנו ברמה כזאת שמתחת לגבולות של הזמן אבל בעצם אם היינו, אם היינו נשארים, לא היינו יורדים למקום הזה אז אנחנו מאמינים גם בעצמנו שלגבינו כל זה לא היה רלוונטי איך אפשר לתת לזה דוגמה? מישהו, מישהו פעם נתן דוגמה שהיא לא דוגמה אמיתית בגלל שהוא הוא החליף פרה בחמור, הוא החליף את הזמן עם המקום. מה הוא אמר? הוא אמר, כשאנשים רצים אחד אחרי השני, כשאתה עומד בצד, אז אתה רואה את האחרון, ואתה לא רואה את הראשון, אבל אם אתה עומד למעלה, והם רצים מסביב למגדל, אז אתה לא יכול להגיד מי קודם ומי אחר כך. יש לפעמים מישהו שרץ נורא להשיג מישהו אחר, ואתה יכול לצעוק לו שאתה משיג אותו כבר סיבוב שלם, ואין לך מה לרוץ אחריו. מי שספר את הסיבובים, אתה ראשון, מה אתה רץ אחריו? זאת אומרת שאפשר, אין, אין ראשון ואחרון, אבל כמובן שזה רק דמיון, זה לא השגה אמיתית, כי, כי מה, מה עשית? השלכת את זה על המקום, זה, זה לא פותר את הבעיה. אנחנו, אבל אנחנו כן יכולים להבין באיזשהו מקום שהזמן הוא לא חזות הכל, הוא סוג של ממד, הוא סוג של הגבלה, אבל הדברים בעצמם... הם הרבה יותר מהזמן. מה זה לא... זה מופיע, היות שהדברים מופיעים בצורה חלקית ואנחנו לא יכולים להבין את זה, אז אנחנו חייבים את הזמן. אה, מישהו אמר פעם, מישהו יותר חכם אמר פעם, אה, צל. צל. צל אין לו עומק, יש לו רק אורך ורוחב. אם תיתן לו עומק, תיתן לצל קוביה, אז הוא יצטרך להפוך את זה לזמן. הוא יראה שכבה אחר שכבה, זה ייקח לו זמן. ואתה רואה את הקובייה בשנייה, יש את התלת מימד והוא רק דו מימד, אז הוא לא יכול להשיג קובייה, קובייה לגביו למעלה מהזמן. אם אתה תעלה לממד יותר גבוה, אז את כל מה שפה נראה לך כשל... כזמן, אתה תראה את זה בו זמנית. יהיה לך עוד מימד וכן הלאה. זה אנחנו יכולים להאמין, אנחנו יכולים להבין את זה ויש לפעמים, 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 כשהשם... עושה איתנו חסד, ושבריר של שנייה מתגלה איזה הבזק של אמת, אז אנחנו יכולים אפילו להרגיש את זה. זה מאוד נדיר, מאוד נדיר, אבל זה אפשרי. זאת אומרת, הנקודה שהוא אומר שם שצריך לעלות למעלה מהזמן, זה לא שבאמת אנחנו נעלה עם התודעה שלנו למעלה מהזמן, אבל הזיכרון שלנו יהיה במקום שהוא למעלה מהזמן. אנחנו יכולים לזכור שיש דבר כזה. מה זה יעשה לנו? זה ייתן לנו גם את התקווה וגם את החרטה. את החרתה זה ייתן לנו כי הלכנו אחרי שטויות שהם בעצם, אם היינו במקום שהוא למעלה מהזמן, לא היינו מחשיבים את הדברים האלה. היינו רואים את כל המכלול, ואז מה, איך, מה המנגנון שבן אדם חוטא? תחשבו רגע. הבן אדם החוטא, הוא, הוא נתפס בסיטואציה, והסיטואציה הזאת הופכת בשבילו להיות... כל העולם, ואז בתוך, הוא נבלע בתוך סיטואציה מסוימת, ובסיטואציה הזאת היא עוטפת אותו ככה שאין לו אפשרות להגיב אחרת. אז הוא חוטא. זה יכול להיות בתאווה, זה יכול להיות בכעס, זה יכול להיות בממון, זה יכול עכשיו, אם הבן אדם היה באותו רגע יכול לעלות למעלה מהזמן, הוא לא היה יכול להיתפס כן, הרבה קטנים כאלה, או כמו שרואים, איך אמר לי פעם חבר זקן, אה... הוא אמר, כשאתה, כשאתה על הארץ, אתה על האדמה, ואתה מסתכל על מגדל גבוה, אז אתה צריך לעשות ככה בשביל לראות אותו. כשאתה נכנס למטוס, והוא מתרומם, אז אתה רואה למטה את כולם כמו קופסות גפורים. גם את המגדל הגבוה הזה. הוא אומר, כשאתה מתרומם ברוחניות, אז אתה רואה את ההר הגדול שעמד מולך, אתה רואה גבשושית קטנה. אתה רואה שזה לא היה כלום. זאת אומרת, כשאנחנו עולים למעלה מהזמן, אז אנחנו רואים את הסיטואציה הזאת שאיימה לבלוע אותנו, היא הייתה סך הכל גבשושית קטנה, אנחנו היינו הרבה יותר רחבים ממנה. אז זה מביא לנו את החרטה. זה חרטה לא כמו על חטא, זה חרטה כמו על שטות. זה חרטה של התבגרות. כן. הרב אליהו אמר פעם על משהו, כשהייתי קטן וטיפש, גם אני עשיתי שטויות כאלה. זה סוג של תשובה, לא בגלל שזה... הייתי גנגסטר, הייתי טיפש, זה הרבה יותר עמוק. הרב, למה אומרים תשובה ולא שיבה? אני לא יודע. כי זה נשמע מבחינה הגיונית הרבה יותר נכון להגיד שיבה. אני לא יודע, אני לא יודע. בתנ״ך כתוב, שובה ישראל עד השם אלוקיך, לא יודע. צריך לשאול בלשנים, אני באמת לא יודע. יש בקבלה, והוא מביא את זה בתניא, תשוב ה', להחזיר את הה' התחתונה, אבל זה גם יכל להיות שובי ה', או שוב הה', אני לא יודע. זה לא קשור לשאלות ספיקות אולי? ל? שאלות ספיקות. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שובה ושאלה? כן. אה, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אני הכרתי בירושלים, יהודי, שהיה, הוא הגיע לגיל מאוד מופלג, הוא היה, מתמיד גדול. תמיד היה עסוק, תמיד היה, לא בזבז זמן אף פעם. <laughs> וכשהיו <ושר> רוצים לקחת אותו לכל מיני דברים, אז היה אומר, <קשה> כשישאלו אותי, מה אני אענה? מה אני אענה כשישאלו <laughs> אותי? <jedoch> אבל על <laughs> <אבל> כל פנים, זו הנקודה... עכשיו <אז> יש גם את הנקודה של השמחה, להפך. שהיות שהבן אדם למעלה מהזמן... אז הוא גם יכול לראות איך אפשר לתקן את העבר. זה לא, לתקן, אם אני נכנסתי לתוך משהו, ועדיין הדבר הזה הוא גדול אצלי והוא בולע אותי, אני לא יכול להאמין שאפשר לתקן דבר כזה. אבל אם אני עובר מעבר לזה, אז אני יכול להבין ש, שיש לזה תיקון. יש עוד נקודה כאן, עוד מעט נגיע להמשך, אבל יש עוד נקודה, יש, זה כתוב בלכותי מהר"ן, בתורה מ"ט, מ"ט. הוא מדבר שם על הרבה עניינים, הוא מדבר על, באותיות של א'-ב', יש אות ד' ואות ה'. אות ד' זה האות השנייה. של שם השם כשכותבים אותו א', ד', נ', י'. אות ה' זה האות השנייה של שם השם כשכותבים <פ�> אותו, <פ�> אותו, את השם המפורש לפי סדר זה האות השנייה. מה ההבדל בין הד' לה'? כשהסופר כותב ספר תורה והוא כותב ד', והוא כותב ה', הוא כותב את אותו דבר. אחרי שהוא גומר לכתוב את הד', אם הוא רוצה לכתוב ה', בפינה <פ� פ� פ� קיר> <הפיר> השמאלית למטה הוא מכניס משהו קטן שמאוד דומה לי' אבל את המשהו הזה הוא כותב בתוך הדלת ולא מעל הדלת. עכשיו, בכל הדברים האלה יש רמז. הדלת, איך, יש כאן תימנים? יש פה תינוקת חצי תימניה. תינוקת חצי תימניה, נכון, רבע. לא, חצי תימניה, חצי, בטח. אשתך היא תימנית משנת עדין. אצל התימנים קראו דלד, אלא עוד דלת, לא קראו דלת, קראו לה דל. ואפשר לכתוב את זה דלת אלף למד, זה כנראה צורה הרמית, אבל בעברית אפשר גם לכתוב את זה דלת למד. איזה מילה זה דל? אני. דל, עני, דל ואביון. דל גומל דלים. גימל גומל גימל דלים. דלים, זה גימל דלת. וה... יש גם בעוד ראשונים, שככה הם היו כותבים, במקום ד' היו כותבים דל. בזוהר כתוב שדל זה מראה על המלכות, שלט למיגרמא כלום, זה השורש של הזמן. היוד מראה על החוכמה, החוכמה זה ראשית הספירות, זה התחלת ההשתלשלות. <אח> השורש של הזמן מתחיל במלכות, בשביל זה בתנ״ך תמיד מופיע השם מלך השם מלך השם, מלך, השם ימלוך לא כתוב את זה על מידות אחרות, למרות שאפשר דקדוקית לסגנן את זה. היוד מראה על החוכמה והשפיץ של היוד מראה על הכתר. ואת זה צריך להכניס בתוך הדלת. לא לכתוב אותו מעל הדלת, להכניס אותו בתוך הדלת. זאת אומרת, אחרי כל העילויים שמדברים כאן על הלמעלה מהזמן ועל הכל זה, צריך לדעת שהתכלית זה לחבר את הכל עם הזמן. אין, אין עניין איש, לחנך אדם שהתכלית שלו זה לפרוש מהעולם ולהישאר ככה באיזה, באיזה מנזר או באיזה הר ולא ו... לתור בראה לשבת יצרה, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. צריך לראות את הלמעלה מהזמן לחבר אל המציאות התחתונה. ולכן גם אה, לא טוב להיות האדם לבדו, עושה לו עזר כנגדו, למרות שהיא... היא משכה אותו לכיוון לא הכי... אבל אף על פי להיות האדם לבדו זה לא טוב. וזה מה שקורה, אז אפשר תמיד לתקן, אבל... אבל... לא טוב להישאר לבד. עכשיו הוא מתחיל עוד עניין. נשאיר את זה פעם הבאה, נשאיר את זה פעם הבאה נשאיר את זה למעלה מהזמן אה, כן רגע, בעצם אנחנו צריכים לגמור ב-18:15 יש עוד זמן אוקיי, נכון, שכחתי, אני עוד בסרט ההוא של 18:00 זקנים לא יודעים להחליף עכשיו הוא אומר עוד נקודה, וזה בחינת גודל הצער והכאב שצריך לסבול לתינוק בעת המילה. מה זה, מה, מה למה, יש, למה אנחנו מכאיבים לו? כולם שואלים את זה. אתה אומר, בסדר, בוא נלחש לו את המקום, אפשר, אבל זה לא היה תמיד. באופן עקרוני, אם אתה לא משתמש במצאים מלאכותיים, באופן עקרוני, ברית מילה זה דבר כואב. מה העניין בזה? כי לזכות לבחינת למעלה מהזמן, שכל יהודי יכול להגיע לזה, והפוטנציאל ניתן לו במילה, וזה היום השמיני כמו שהוא דיבר, שהוא למעלה ממעגל הזמן, זה אי אפשר כי אם על ידי ביטול אל התכלית, שאי אפשר לבוא לזה כי אם עם... בסטימו דה זה צריך להבין, את השורה הזאת צריך להבין טוב <laughs> רבי נתן שאל פעם, רבי נתן או תלמיד אחר, אני לא יודע, שאל פעם את רבנו אתה מדבר על ביטול, מה, מה עושים כדי להגיע לביטול? ביטול לקדוש ברוך הוא אז הוא אמר לו, מה פירוש? סוגרים את העיניים וסוגרים את האוזניים וסוגרים את הפה אז מתבטלים מה הכוונה? הכוונה היא שזה אברי התקשורת שלנו הפה, העיניים, האוזניים, בן אדם שהדברים האלה שגורים אצלו, אז הוא מנותק מהסביבה. מה וכרגע אמרנו שלא טוב להיות האדם לבדו, וזה לא טוב להיות מנותק מהסביבה. אבל כדי לתקן את הסביבה, צריך להתנתק ממנה מדי פעם. אם בן אדם כל הזמן, כל הזמן ביחד עם כולם, אין לו את הכוח להתחבר למקום יותר גבוה ולקבל משם דיבורים בשביל להשפיע עליהם לטובה. אבל ברגע שהוא מתנתק, זה איך היו אומרים פעם? היו אומרים, היו, היו רבנים כאלה שבחגים היו נוסעים לאדמו"ר. אני לא יודע בדיוק על מה, מי, איפה, אבל... אז היו שואלים אותם מה זה בדיוק בחג הרב נוסע, אז הוא אומר אין מה לעשות. אם רוצים שהפרה תיתן חלב, צריך להאכיל אותה. אני, אתם חולבים אותי כל הזמן, אבל זה, זה האוכל שלי, אני נוסע לאדמו. אם לא תיתנו לי, אז לא יהיה מה לתת לכם. אם בן אדם מתבודד, הוא סוגר, כאילו, הוא בורח ליער בין העצים, הוא לא בין אנשים. ובאותו רגע הוא מקבל כוח שאחר כך הוא יכול לחזור ולהיות ביחד עם כולם, ובכל אופן לתת להם משהו אמיתי. אבל אם בן אדם כל הזמן ביחד עם כולם, אז זה לא יכול. הסמל של זה, של לסגור את הפתחים של התקשורת, זה העיניים. זה הסמל. <laughs> כאילו, בן אדם סוגר את העיניים, ושזה יהודי, בקריאת שמע, מה הוא עושה? סוגר את העיניים. Mm -hmm. אחר כך, כשאומר, ואהבת את השם אלוקיך, הוא מדבר כבר, אני אתה עם השם. הוא כבר אוהב את השם. כשהוא מדבר, כשהוא אומר אחד, אז אין אני אתה. זה הקבצן העיוור. בעל התניא הגיע פעם לאיזה עיר, בדרך הוא נסע, אז היה שם אחד מהנכדים של המגיד ממזרית, שהיה ילד בן שש. אז הוא שאל את בעל התניא, איך אפשר להגיד ואהבת את השם אלוקיך אחרי שאמרו השם אחד? אם השם הוא אחד והכל כלול בו, אז אף אחד לא אוהב אותו כי אין אף אחד. אז, וזה לא סיפור חסידי, הנכד של בעל התניא, הצמח סדק, הוא כותב את זה באחד מהספרים שלו, הוא לא כתב ספרי סיפורים. הוא כותב את זה בסוגריים בתוך אחד מהספרים שהוא כתב על, על המצווה של השם אלוקינו, השם אחד. הוא כותב את הסיפור, הוא לא כותב מי זה הוא כותב אחד מנכדי הרב המגיד, נשמתו עדן. ויש שתי דעות מי זה אבל זה לא משנה כל כך. אז ה... הבעל התניא אמר לילד, הוא אמר לו, אנחנו אומרים באמצע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם לא היינו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לא היינו יכולים להגיד, ואהבת. אבל היות שאומרים באמצע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו נותנים מקום לעולם. כשנותנים מקום לעולם, אז, אז כבר, אז כבר, ובמזוזות ובש... ביתך, בשעריך, מדברים על העולם. <coughs> אז העניין זה להביא את התודעה האלוקית אל תוך העולם, אבל באותו רגע שאומרים שמע ישראל סוגרים את העיניים ולא רואים את העולם. ובאותו רגע שאומרים שמע ישראל לא עושים שום דבר, לא מדברים עם אף אחד. לעשות ככה, אנחנו לא עושים. זה כמו שבת שבתון כזה. הכמה מילים האלה. באותו רגע לא מתייחסים לכלום. עם הכוח הזה שבאותו רגע לא התייחסתי לכלום, אני יכול אחר כך לחבר את המציאות. דיברנו פעם על הסוד של הנסירה, מי שזוכר. זוכרים את הבקבוק עם ההברגה? <מצאת שני> אם תופסים הברגה עקום, <מצאת> האינסטלטור תפס מופע עקום. מה עוד צריך לעשות? <מצאת> צריך לפתוח, <מצאת> ואז לסגור נכון. אם, אם הולכים בכוח, שומרים את ההברגה. אנחנו הרבה פעמים מתחברים לעולם לא נכון. אנחנו מתחברים לעולם בצורה כזאת חושבים ש... עם כל מיני דמיונות, צריך הרבה תפילה, תקשיבו טוב מה שאני אומר עכשיו, יהודי צריך הרבה תפילה שהוא לקבל דעת להבדיל בין האמת האמיתית שיש בעולם לבין הדמיונות שלנו. והרבה פעמים כל האינפורמציה שיש לנו מהעולם מסביב היא עוברת דרך הדמיונות שלנו ומקבלת את הצבע של הדמיונות. ולכן... הדמיונות של אחרים, לא רק דמיונות של אחרים. נכון. אני פשוט לא רציתי להעריך, אני חשבתי על זה. כל האווירה מסביב, התרבות, והזה, זה משבש לנו את המוח. עכשיו, מה עושים? אנחנו עם העולם, תפסנו הברגה עקום. אז מה עושים? צריך רגע לסגור את העיניים, לא לראות את העולם. זה כמו ש... מפרקים את זה, ואז מחזירים את זה ישר, האלוקים עשה את האדם ישר. ישר יחזוף הנימו צריך להחזיק את זה ישר, ואז אפשר להבריג את זה, אז אפשר להתחבר. זאת אומרת, אם אני מתנתק מהעולם, אני יכול להתחבר אליו נכון. אם אני מסובך בעולם ואני לא יודע להתנתק ממנו, אז אני גם לא יכול להתחבר אליו נכון. הסמל של ההתנתקות הזאת מהעולם, זה הכאב של הברית. זה, זה קשה, זה, זה קשה לשמוע את זה, זה קשה, אבל זה לא, זה סך הכל חתיכת אור, זה באופן טבעי מתרפא אחרי יום-יומיים, וזה לא, להפך, ככל שעושים את זה יותר מוקדם, הילד פחות סובל. ילד שמתאחר ועושים לו את זה בגיל של כמה חודשים, הוא סובל הרבה יותר, יש לו כבר שכל. וכשעושים את זה בגיל שמונה ימים, זה, זה חולף ועובר. אבל על כל פנים, את הכוח הוא מקבל, הוא מקבל את הכוח לסגור את העיניים. כשילד צועק מכאב, הוא סוגר את העיניים. גם כשמבוגר. גם כשמבוגר הרבה פעמים. מבוגר, כשמאוד כואב, סוגרים את העיניים. הוא מדבר על זה שם, הוא מדבר על זה בתורה אחרת, בתורה סנכי נדמה לי. אז מה, אתה מדבר בעצם על סבל ממקור אחר? סבל. ממקור אחר. זה, אצל הילד לא שייך לדבר על מוכנות לסבול, אבל נותנים לו את הכוח, אני לא יודע להסביר את זה עד הסוף, אבל אני ראיתי בליקוטי תפילות של רבי נתן, יש תפילות שהוא אומר, הוא מלמד זכות על עצמו, הוא אומר, ריבונו של עולם, כשהייתי בן שמונה ימים שפכו את דמי למענך. <laughs> זה מין, זה כמו שאומרים, תראה, תראה מה הקרבתי. אתה הקרבת? מה אתה, אתה לא היית שותף להחלטה? בכל אופן, הוא מחשיב את זה משהו, הוא מחשיב את זה בצורה כזאת של... בדמייך חיי, לא? בדמייך חיי, כן. אומרים שמי שעושה ברית לילדים שלו, אז הוא שותף. כמו פורבן, הוא שותף ביצירה שלו. גם בברית שעשו לו. כן, 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 זה נכון. מה זה אומר, מה היית... מה זה אומר כאב הברית? למעשה בשביל זה נגיד, שאני את היקודת. בשבילנו? הוא אומר פה, כאילו עצימת העיניים. הענן... אבל לדבר על התינוק זה נותן... אנחנו יכולים להשתמש בכוח שקיבלנו בין שמונה ימים. אנחנו יכולים לשכוח את זה גם כן. קיבלנו כוח, אתה יודע מה זה כוח? דיברנו על זה פעם שעברה. נקודה בקיר, אתה יכול לחבר אליה מאוורר, אתה יכול לחבר אליה מכשיר. אבל בנקודה הזאת, אם לא תחבר שום דבר, <laughs> זה יעמוד ככה, זה יכול לעמוד ככה אלף שנים. יש לנו את הכוח, אם נרצה, נוכל להשתמש בו. כל פעם שמדברים על כוח, מורידים לנו תירוצים. הבן אדם באופן טבעי, כשהוא מתעצל, הוא אומר, אין לי כוח. <coughs> אומרים, אין לך כוח, קיבלת כוחות. מה זה אין לך כוח? יש לך המון כוחות. אז הוא נגע ב... תחדד את זה רבי. כאילו הוא אומר, מה העניין הזה שתינוק סוגר את עיניו ומכאבים? כי מעצם הכאב הזה, אז היה תינוק כנראה בחוש. ועל ידי זה מה? כאילו זה, זה משליך על מה? אז זה הוא אומר שעל ידי זה הוא מקבל את הכוח לזכור את העיניים מהעולם הזה. זה בעצם הכוח שיכול להתבודד, שיכול להיות לבד, לא להיות מושפע מהחברה. ועל ידי זה להשפיע. הדוגמה הקלאסית זה אברהם אבינו. אברהם אבינו עבר סיטואציה הרבה יותר קשה, הוא היה כן. ילד קטן, זרקו אותו לכבשן האף. אבל, אבל הדוגמה של להיות בין כולם ולהשפיע ולא להיות מושפע, ובזכות מה? בזכות זה שהוא נקרא אברהם העברי, הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר שני. הוא מראש שם את עצמו במשבצת. שהוא, שהם לא ישכנעו אותו. הוא חי באיזה סוג של ניתוק מצד אחד והשפעה מצד שני. אצלו זה, זה לא הלך על זמן מסוים, אבל זה היה ככה כל החיים. <coughs> ראיתי בספר, אני חושב הרבי מלובביץ' כותב את זה, ראיתי מזמן, הוא אומר שיש חומרים בטבע שאתה לא יכול לחדור אליהם, אבל מצד שני הם מחלחלים הכי טוב בחומרים מוצקים. למשל, כשאתה רוצה לבדוק, ריתחת מכל ממתכת, ריתחת אותו בזה, אתה לא בודק אותו עם מים, אתה בודק אותו עם נפט. כי הנפט הוא שמן, ואפילו אם המים לא יחלחלו, אם יש איזו פרצה בריתוך, הנפט יצא החוצה. ו, ו, אבל לאל תוך הנפט, אתה לא יכול לחלחל. אתה לא יכול להכניס מים, תמיד הנפט יצוף למעלה. אתה לא יכול לערבב מים עם שמן. אם אתה מערבב אותו, השמן הופך להיות נקודות קטנות כאלה, והן עולות למעלה. אז נדמה לי שזה כתוב שם, שאומר יהודי צריך להיות כמו השמן. מצד אחד, לחלחל בתוך המציאות, מצד שני, שהחושך שה... התודעתי שיש בעולם, שלא יחלחל אליו. זה... על זה צריך הרבה כוחות, זה, זה הרבה סייעתא דשמיא, זה לא... זה לא הכוח שלנו, זה לא איזו טכניקה, צריך להתפלל. כי לזכות לבחינת למעלה מהזמן זה אי אפשר כי אם על ידי ביטול אל התכלית, שאי אפשר לבוא לזה כי אם בסתימו דה חייב להיות איזה רגע של התנתקות. שזה מבחינת מה שהאדם סוגר וסותם עיניו בחוזקה מאוד בעת ייסורים וכאבים גדולים, רחמנא ליצלן. לפעמים השם מזכה אותנו, אנחנו לא סוגרים את העיניים, אז הוא מזכה אותנו שנשגר את העיניים. הוא נותן לנו איזה כאב, אז אנחנו עושים איי וסוגרים את העיניים. כמבואר כל זה בסימן סמכי בתורה ויאמר בועז אל רות, אין שם היטב, ועל כן, על התורה היא גם יש הרבה מה לספר, אבל לא עכשיו. על כן נתנה לנו התורה מצווה הזאת על ידי ייסורים וכאב גדול כי מעוצם הכאב הזה התינוק סותם וסוגר עיניו בחוזקה מאוד, כנראה בחוש ועל ידי זה עף על גב דעי הוא לא חזייה, התינוק הוא לא שותף תודעתי לכל הסיפור כמו שאמרו אבותינו ז"ל כי נכלל נשמתו אז בבחינת ביטול למעלה מהזמן מזלך הזה והוא לא רואה, הוא לא מרגיש, <אח> אבל הנשמה שלו קורה משהו ועל ידי זה ימשך עליו רשימה מבחינה זאת משהו נשאר, רשימה זה כמו שאתה כותב ואתה מוחק אז רואים שהיה כתוב רק לא יודעים מה אז פה נשאר לו משהו זה הרשימו, זה <אח> הרשימו כן בארמית אומרים רשימו, בעברית אומרים רשימה מבחינה זאת, עד שיזכה בימי חייו לבוא לבחינה זאת ואז הוא יוציא את זה, שזה כבר יהיה בגלוי, זה לא יהיה רק רשימה. לבטל חסרון הדעת ולהשלים דעתו עד שיזכה לבחינת ביטול הזמן, שזה עיקר התכלית, כי נזכר לעיל. גם כשאדם משלים את דעתו, הוא עדיין חי בתוך הזמן, אבל הזמן כבר לא משגע אותו יותר. אין... <laughs> בעצם כל הפסיכולוגים שבאים אליהם עם אנשים עם עצבים, אם הם היו יכולים ללמד את הבן אדם לצאת מעבר לזמן, אז הם היו מבטלים את כל המתח שלו, נכון? ככה נראה. הנה יש פה פסיכולוג, תשאלו אותך. אם היה אפשר, בן אדם שהוא מאוד מתוח, מאוד במתח, אם היה אפשר לתת לו חוויה של למעלה מהזמן, זו חוויה של נצח כזה. האנשים האלה, אחרי שהם עוברים מוות קליני, הם שלווים לגמרי. כל, כל כך הרבה אנשים, לכולם קורה אותו דבר. Mm -hmm. אי אפשר להכיר אותם, היו מתוחים ורצים וזה אף פעם לא... עכשיו הכל כאילו, הכל רגוע. למה? כי הם היו רגע אחד במקום שכל ה... חברו לאינסוף כזה. כן, כל, כל הבלאגן הזה לא נמצא, אז למרות שעכשיו הם בתוך זה, אבל הם יכולים להיות בתוך זה ולהישאר רגועים. אי אפשר לזום דבר כזה. אבל זה הכוח של האמונה, אנחנו לא יכולים ליזום לעצמנו מוות קליני. <laughs> אבל זה הכוח של האמונה, שאם אנחנו נכנסים עמוק בו אל התיבה, אם נכנסים, שמים לב למה שקוראים בספר, אז אנחנו יכולים להתחבר שהחיים בעצם הם משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר רגוע ממה שאנחנו מכירים בתוך כל הבלגנים שלנו. זה פחות או יותר, נשאיר את זה פה. ביטול הזמן שכתוב כאן, כן. זה עומד בסתירה למונח אחר של לבטל זמן, כאילו לבזבז, לבזבז זמן. זמן.